0: bienvenida a esta cucharadita de ciencia número 19, soy Gladys Yáñez, siempre buscando compartir un poco del fascinante mundo donde se gestó toda la ciencia que nos rodea.
1: Yo soy Haru García Yáñez, saludamos con afecto a toda nuestra comunidad que nos sigue y anima en redes sociales, al Estudio Tattoo Shop, a quienes nos acompañaron en el taller que tuvimos en la Feria Estatal de Ciencias, a mi abuelita y a ti nos estás escuchando muchas gracias
2: soy Ricardo Huesca como siempre gustoso de acompañarte si quieres contactarnos nos encontramos en nuestras redes sociales Cucharaditas de Ciencia en Facebook Instagram, Twitter, TikTok, Youtube Cucharaditasdeciencia.com.mx y puedes escribirnos directamente a escucharaditasdeciencia@gmail.com Ándale, anímate por favor.
0: ¿Qué es la fiesta de Día de Muertos? Día de Muertos es una festividad que se celebra tradicionalmente el 1 y el 2 de noviembre, aunque en algunos lugares, o dependiendo de la ubicación, puede iniciar desde el 31 de octubre y terminar hasta el 6 de noviembre. Se originó en gran medida en México, aunque actualmente se celebra en todo el mundo, donde se observa principalmente, pero también en otros lugares, especialmente por personas de ascendencia mexicana que han llevado la fiesta consigo está asociado a celebraciones cristianas occidentales y de ahí viene un poco el sincretismo del que nos va a platicar Ricardo
2: Bien, eh, seguramente tú habrás escuchado el nombre de esta celebración de varias maneras, o nos confundimos porque para, digamos conmemorar todas estas celebraciones o le decimos todos santos o día de todos los santos Día de Muertos, Día de los Fieles Difuntos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto surge a partir de un sincretismo entre nuestro pasado prehispánico muy importante, que esta es una de las celebraciones que más rescatan y más eh, visibilizan este pasado tan tan rico y hermoso que tenemos, y y confluyen en ese sentido con las festividades que se obtienen a partir de la llegada de los españoles a... Nuevo o Nuevo Mundo, como le llaman, ¿no? Al menos hay que tomar en cuenta que la celebración del 1 de noviembre es la que responde al Día de Todos los Santos. Y bien, esta a que refiere? Esta celebración la impulsó el Papa Gregorio III, más o menos entre el año 731 y 741. Ojo, si hacemos cuentas, esto fue antes de que llegaran acá los españoles, ¿eh? Y bien, esta celebración... Eh tuvo como resultado que, bueno, se consagrara la capilla de la Basílica de San Pedro en honor a todos los santos. Pero al decir todos los santos, ¿a quién nos referimos? Bueno, este papa tenía la idea de que, bien, los santos, como nosotros los conocemos, San Judas, eh, San Charbel, qué sé yo, los que tu familia conoce, ¿no? Todos esos santos que ya tenemos el gran panteón, al menos en nuestra nuestra cultura, eh, al menos este, este señor consideraba que necesitaban tener un día, para ser venerados, ¿no? Se elige eh, el primero de, de noviembre. Eh, porque, según coincidía con la festividad de los pueblos germanos también, que en aquellos años eh, estas celebraciones tenían cierta consideración pagana. La iglesia católica, para demostrar, digamos, su poderío, para demostrar su importancia, superpone esta celebración de todos los santos católicos para restarle cierta importancia a los santos germanos, bueno a las celebraciones germanas, eso hay que mencionarlo, bueno se establece esta celebración y llega a México, eh, pues sí insisto para conmemorar a todos estos santos, mártires eh, y no solamente a los que conocemos o nos reparten en estampitas sino a las personas que también eh, superaron las pruebas o lo que se requería para sobrellevar el purgatorio Estos todos santos también son las personas, o las almas más bien, que lograron trascender y que se encuentran, según la religión católica, bajo ya el cobijo de Dios.
0: Estas celebraciones cristianas en occidente se conocen por ejemplo como All Halloween o All Halloween, All Science Day y All Souls Day. Como puedes ver esto se parece mucho a Halloween que es una de las celebraciones que también tienen su momento en en esta temporada. Estas celebraciones, al menos las anteriores a Halloween que te mencioné, y que ya nos contó Ricardo, tienen un tono más solemne y presen- se presentan como una festividad de duelo, en lugar de una celebración gozosa como la vivimos aquí en México. Estas fechas son feriadas en varios días e involucran a los familiares y los amigos, nos reunimos para presentar respetos y recordar a los amigos y familiares que se han muerto, eh, actualmente también incluimos a las mascotas que, que ya se nos adelantaron. Estas celebraciones pueden tomar un tono humorístico en México ya que los que celebramos recordamos eventos y la vida que pasamos con estas personas fueron no solamente tristes sino también divertidas y anecdóticas y en este tiempo aprovechamos para recordar. Las tradiciones relacionadas con la festividad incluyen honrar a los difuntos con calaveras y flores de cempasúchil, construir altares en nuestras casas colocar ofrendas que pueden ser de comidas o bebidas que fueron las favoritas de nuestros difuntos, visitar las tumbas, ir con artículos y obsequios para nuestros difuntos. Y no se centra únicamente en los muertos, ya que también es común que demos regalos a nuestros amigos y en muchas de las localidades de México se invita a pasar a extraños y conocidos a nuestras casas, observar nuestro altar, compartir el pan, compartir tamales, escribir versos alegres, bailar, escuchar música, tocar la jarana y hacer coplas en forma de versos irreverentes, que son una simulación de epitafios dedicados a nuestros amigos y conocidos vivos, en una forma literaria conocida como calaveritas. En el 2008, la tradición fue inscrita en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
2: que Gladys nos menciona el aspecto de las calabritas, seguramente ustedes ya las conocen, han escuchado alguna, hablando un poquito más de sus aspectos técnicos. La calabrita eh, forma parte de los textos de nuestra tradición lírica popular. Estos textos se consideran, son llamados de arte menor porque eh, se componen por versos de ocho sílabas, eh, por los cuales eh, agarran ese ritmo tan característico que nosotros conocemos. Por lo general la estructura de la calaverita es en cuartetos, es decir, estrofas de cuatro versos de ocho sílabas, las cuales mantienen una rima consonante en el primer y tercer verso, en el segundo y el cuarto verso. O puede ser algo también llamado en rima abrazada, la cual es riman el primer y el cuarto verso y riman el segundo con el tercero. ¿Esto para qué? Para que nuestra calaverita agarre un ritmo bien marcadito, que suene musical. Y bien, así es como generalmente construimos estas calaveritas que nos enseñan en las escuelas. ¿De qué tratan las calaveritas? Disfrutar la muerte, celebrar la vida. Por lo general se cuenta un episodio humorístico donde la muerte llega, convivimos con ella, la engañamos. Que culturalmente así es como nos miran en el extranjero a a México, ¿no? Disfrutamos, gozamos... Celebramos la muerte y en este tipo de de construcción literaria, pues jugamos con ella, ¿no? Al final el texto tiene un, un juego, un chiste donde engañamos a la muerte. La muerte se va, ¿no? O la muerte nos lleva, que también de alguna manera nos da risa, ¿no? Hacemos calabritas donde nuestros amigos se los llevan, a nuestros compañeros de trabajo, qué sé yo. Esto es lo que se hace en estas fechas, ¿no? Este es el aspecto literario.
0: Pero, como todo, tiene sus orígenes, su historia y sus similitudes. Tanto las calaveritas como la misma fiesta tienen un origen que a veces no es el el que normalmente se promueve o se conoce. Donde la política, las conveniencias, la promoción de, de cierta transformación nacional e ideológica se mezclan. Los académicos y las académicas mexicanas Están divididas sobre si la festividad tiene raíces indígenas prehispánicas genuinas o si es una versión renombrada en el siglo XX de una tradición española desarrollada durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas para fomentar el nacionalismo mexicano, lo cual pues si fue así funcionó de manera excelente a través de una identidad azteca. La festividad se ha convertido en un símbolo nacional en las últimas décadas y se enseña a todos los niños desde el preescolar que tienen un tiempo dedicado para hacer sus altares y aprender todos los elementos de los altares, exposiciones y tú ya lo has visto, afirmando nuestro origen indígena. Las opiniones difieren sobre si esta festividad tiene sus raíces indígenas prehispánicas o si es una adaptación más moderna. Pero podemos también encontrar el sincretismo con la religión católica que ya nos mencionó Ricardo y también con tradiciones similares de la Europa medieval, donde el Día de Todos los Santos y el Día de los Santos Difuntos se celebran los mismos días en lugares como España y el sur de Europa. Los críticos del origen nativo americano afirman que, aunque México precolombino tenía tradiciones que honraban a los muertos, Las representaciones actuales de la festividad tienen más en común con las tradiciones europeas de la danza macabra y sus alegorías con la vida y la muerte personificadas en el esqueleto humano para recordarnos que nosotros somos efímeros en este mundo. En las últimas décadas, sin embargo, la Academia Mexicana ha cuestionado cada vez más la validez de esta suposición, llegando incluso a calificarla de una fabricación políticamente motivada.
2: Y es muy curioso esto que se menciona de que bueno el Día de Muertos podría tener también una, una base política y social. Porque al menos cuando se menciona al general Lázaro Cárdenas, hablamos de un periodo en nuestro país que tiende al socialismo. Y que hay que dejarlo muy en claro, previo al gobierno de Lázaro Cárdenas, tuvimos un periodo histórico llamado el Maximato. Donde Plutarco Elías Calles, a partir de, las, de la ideología que impone el socialismo atenta contra las creencias religiosas en nuestro país y se genera un episodio pues, bastante innecesario y, y uno debe avergonzarse, que eh, se le llama la Guerra Cristera, en donde por imposiciones ideológicas el gobierno violentó a quienes profesaran la, la religión católica. no Muy continuado a este tipo de gobierno de Plutarco Elias calles la cero Cárdenas, introduce una forma de pensamiento socialista que, muy contrario... Busca promover eh, lo nacionalista, el patrimonio cultural mexicano, lo cual eh, lo indígena, esta celebración de raíz indígena, una oportunidad excelente para potenciar este tipo de, de festejos y, en contraparte, disminuir o degradar la celebración religiosa. Y que al menos hasta nuestros días se le toma cierto precio más a, hacia lo indígena, ¿no? Llama la atención. Y eso es una razón muy 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 marcada
0: yo desde cuándo quiero hacer un episodio de la guerra de los cristeros porque ya muchas generaciones no conocen lo que pasó ahí deberíamos hacerlo no sé, vamos a pensarlo y
1: donde al gobierno que siempre salió corriendo
0: En el contexto de lo que nos comenta Ricardo, el Día de Muertos comenzó a ser aislado oficialmente de la Iglesia Católica por el gobierno de izquierda de Lázaro Cárdenas, motivado tanto por el indigenismo como por el anticlericalismo de izquierda. Esta festividad, por lo tanto, ha sido calificada por algunos académicos como invención cardenista, en la que se eliminan los elementos católicos y se pone énfasis a la iconografía indígena, el foco en la muerte y en lo que se considera la invención cultural según lo cual los mexicanos veneramos a la muerte desde nuestras raíces más antiguas. El nacionalismo mexicano desarrolló diversas expresiones culturales con un sello de tradición, pero que son esencialmente construcciones sociales que eventualmente desarrollaron tintes ancestrales. El día de muertos católico que durante el siglo XX se apropió de los elementos de un antiguo rito pagano. Sería la venganza de una construcción sobre otra construcción, ambas hechas para conquistar ideológicamente, podríamos decirlo. Un elemento clave de la festividad, también redesarrollada, que aparece en todos los altares y es como una de las imágenes icónicas de estas fiestas, es la calavera catrina del litógrafo mexicano José Guadalupe Posada. Posada hizo un retrato de la actualidad en la que él vivía, de la transición prehispánica de México, aunque él en realidad lo que trataba de hacer era una crítica política hacia una clase dominante del momento y no tanto perpetuar los, por así decirlo, los conocimientos o las tradiciones mexicanas. Actualmente nadie podrá negar que un Todos Santos o Día de Muertos sin Catrina pues nos haría falta este elemento principal. Por supuesto que están los puntos de vista opuestos que afirman que a pesar de la evidente influencia europea existen pruebas de que las festividades de Día de Muertos y Todos Santos son precolombinas en espíritu y que el pueblo azteca tuvo al menos seis celebraciones durante el año que eran muy similares a las fiestas del Día de Muertos que actualmente se practican. Nuestros antepasados, o al menos los nativos americanos, celebraban una fiesta en la cual honraban a Mizkoak, el dios de la guerra, y se celebraba entre el 20 de octubre y el 8 de noviembre. Esta celebración incluía elementos como la colocación de altares con comida, principalmente tamales, cerca de los cementerios de los guerreros para ayudarlos en su viaje al más allá.
1: Los aspectos más significativos que delimitan la comida ritual o ceremonial no están relacionados con el uso del ingrediente de acceso restringido, sino con el tipo de conmensalidad que se genera y debido al espacio-tiempo en el que estos manjares eran preparados y consumidos. Estos alimentos desempeñaban la función de convocar e intercambiar con distintas clases de seres portadores de un estatus ontológico distinto al del hombre, como dioses o difuntos. Por un lado, la acción de ofrendar y compartir un platillo era una manera de establecer y garantizar una alianza. Por el otro, era imprescindible que esta acción tuviera lugar en espacios adecuados para tal intercambio, como los santuarios en la cumbre de los templos, en las residencias de los sacerdotes o en espacios abiertos, como altares, encrucijadas, cumbres de los cerros, ríos… Esto es, lugares tenidos como umbrales, lejos de ser elegidos al azar, o según el gusto individual, estos platillos estaban inscritos en un código de preparación muy preciso, al tiempo que, por su apariencia y modos de consumo, representaban un lenguaje de comunicación complejo.
0: Independientemente de su origen, la festividad se ha convertido en un símbolo nacional de México y como tal, se enseña en el sistema escolar a todos y todas las que pasan por todos los niveles y por lo general afirmando este origen nativo. Y también se les dan vacaciones por ellos para que puedan colaborar en sus casas en la construcción y con milona referida a los altares. Sea como sea, esta fiesta es nuestra. Está llena de sincretismos y actualmente la hemos exportado al mundo en muchos productos que que en este momento estábamos comentando fuera del aire. Estábamos viendo que... No sé si nos quieras comentar sobre Pokémon GO y la fiesta que va a tener.
2: (risa) Ok, estábamos comentando que sí. eh, Últimamente Día de Muertos ha tenido un gran repunte. También gracias a a la producción que realizó Disney Pixar, Oco, que es ya que no cuenta del todo como en realidad es nuestra celebración, nos pinta de la manera estereotípica, usual, pero eh, un punto de, de, de fuga para, para hablar de nuestra celebración y que se visualice alrededor del mundo. Le platicaba Gladys que, por ejemplo, hasta en los videojuegos podemos observar esto. Pokémon Go, que es uno de los juegos, videojuegos casuales de teléfono más importantes o más... Eh, consumidos eh, en nuestra actualidad, va a tener un día de muertos y algunos pokémones van a tener un atuendo que se apropia de algunos de los elementos que componen a esta celebración. Otro videojuego muy conocido entre la población adolescente y joven, que es Fortnite por ejemplo, va a tener una celebración muy eh, relacionada igual con día de muertos y así nos vamos, ¿no? O sea, el día de muertos está hasta en los chetos que esto estábamos mencionando ahorita, tenemos ya chetos de esta celebración cochitos, como en verdad se, se llaman con sabor a canela y con eh, la figurita de una calaca una calavera
0: y por supuesto no hay que olvidar a la gordimuerta ¿conoces la gordimuerta? ¿Qué? La, gor- ¿Qué? ¿la gordimuerta?
2: No.
0: la gordimuerta es una gorda una gordita de estas rellenas de, de cochinita pibil o de lo que tú quieras pero con forma de pan de muerto que se fríe, está hecha de masa pero tiene forma de pan de muerto Así que no podría haber una cosa más más adecuada para las fiestas que una Gordi muerto.
2: Sincretismo culinario o repostero o panificador. Ahora el pan de muertos, cuántas variedades no tiene, ¿no? ya viene relleno de nata o que de tal tipo de chocolate galleta Oreo ah, Oreo por favor nos patrocinas eh, etcétera 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 no también podemos observar cómo esta celebración a, a partir de esta repunta que mencionamos pues eh, el sincretismo sigue no o sea no basta con la historia que ya estamos presentando, presentando el sincretismo continúa y esto también demuestra cómo nuestras prácticas, al ser culturales, se van adaptando a las demandas de la misma sociedad, ¿no? Es esto, la cultura vive, se mueve, se desplaza y ahí está la masa
0: Lo que no voy a soportar es que me pasen pan de pan de bueno de estos panes prefabricados de Bimbo y otras marcas, pan de muerto, así así como los colchones o los, los roles que vendan pan de muerto. Ahora sí voy a echar, mira, así todo para abajo el stand. No oh, ya. ¿Cómo va a ser si todo en Starbucks cuesta el ojo de una...? Starbucks. Un ojo de la cara, no, no, no.
1: El cosmos prehispánico estaba compuesto por cuatro regiones de acuerdo con el movimiento del sol. Arriba, Ilhuicalt, el cielo con sus trece niveles. Al oriente, Tonatihuican. La Casa del Sol. Al oeste, Chihuatlampa. La Casa del Maíz. Abajo, Mi Clan, Región de los Muertos con sus nueve niveles. Y en el centro, Tlatilpac. La Tierra y sus dos casas. La casa del sol o de la guerra El lugar de los llanos de la guerra Donde iban los muertos en batalla Ahí estaban cuatro años Recibiendo con gritos de júbilo Gritos de guerra diariamente al sol Después iban a la tierra Convertidos en colibrías Donde vivían el resto de su existencia llevando el néctar dulzón de las flores Siguatlampa, la casa del maíz. Siguatlampa, lugar de las mujeres, al que ofrenda Senteolc, dios del maíz, y donde habita Chalchihuitlicue. La de la falda de Jade, diosa del agua incontinente, lagos, lagunas, ríos esteros. Llevan las mujeres que morían al dar a luz o las sacrificadas a la diosa Tlazolteot, diosa de vida y muerte, diosa madre o a Mi clan, región de los muertos con sus nueve niveles. Ahí iban personas que morían de forma natural. Una cueva húmeda, fría, que nunca alumbraba el sol. Para poder ver en medio de esa oscuridad se necesita luz. Ahí se encontraban las nueve regiones de la muerte. El cielo con sus 13 niveles se asocia con Tezcatlipoca, el señor del espejo de obsidiana, dios de la vida y de la muerte. También con Tlaloc, dios de la lluvia, habita en el Tlalocan, en uno de los 13 niveles del Irhuican. A ella iban los ahogados, muertos por un rayo, hidrópicos o de alguna enfermedad relacionada con el agua. En el cosmos prehispánico, los números serán importantes. El número 13, número simbólico asociado con la parte alta del cosmos, puede representarse con 13 rollos de zempasuchi, estrellas de palma u otras formas en la parte alta. Lo terrestre, donde van los alimentos preparados en el altar. Al nivel de la mesa, corresponde al platilpan. La parte baja del altar en el piso corresponde al miclan se alumbra para ayudar a las almas a encontrar el camino en la oscuridad. Los espíritus no comen, aspiran la esencia de la comida. Por eso se suele decir que, después de la llegada de los muertos, la comida ya no sabe igual.
0: Bueno, vamos a hablar de los elementos de esta cultura. Al menos en México, porque como veremos más adelante se celebra en un montón de países. Al menos en México, el elemento principal, ¿cuál será? El altar. Ah, bueno, el elemento. Bueno, Y la flor de cempasúchil. Yo creo que sin la flor de cempasúchil, no, tampoco habría este... No puede haber, ¿no? Es día de muertos, la flor de cempasúchil es básico. Pero hablemos de los altares. ¿Qué sabes de los altares?
2: Hay que ser de los altares. Todo y nada. Bueno, sí, eh, debe cumplir o debe llevar ciertos elementos. Uno de los más importantes es la foto de nuestros seres queridos. Que eh, ya ja, nos lo dijo Coco. En realidad eso no pasa en eh, Coco. Eh, pero... No, pues, lo, perdón, al revés. Lo que pasa en Coco no es que pasa aquí. Pero sí, lo importante es pues tener la foto de nuestros seres queridos, nuestras mascotas. O sea, quienes ya no están y quienes nos esperan, ¿no? ¿Quién sabe? Algunos elementos que tiene que llevar este altar papel picado que es eh, en estas en esta temporada es cuando se fabrica este papel picado heladoras sirios donde también vemos este sincretismo dado que el sirio y la veladora tienen esta carga religiosa el incienso agua para que porque llegan sedientos nuestros nuestros motitos tal la flor que o sea, si no hay flor pues algo algo anda mal no no llega en realidad nuestro, nuestro difunto porque la flor de cempasúchil es el símbolo, la muestra, muestra el camino por el cual debe recorrer nuestro, nuestro familiar para llegar a, a este plano. ¿no? El pan de muerto, claro, fruta, mandarina, que es también, responde a los colores, ¿no? al, al este tono vibrante de, de la celebración. Pícama, caña de azúcar, naranja también, y las calabritas de chocolate, azúcar. El dulce de jamoncillo, que qué rico, como a mí me encanta este tipo de, de dulce ya artesanal, ¿no? Con sus figuritas y todo. Ahí también, por ejemplo, hay un sincretismo cultural, porque ahora los dulces de jamoncillo son de los monitos que salen en las películas, Minions, ¿no? Hay de Pikachu, o sea, ahí vemos otra muestra, ¿no? Perdón, me desvié. Eh, los dulces típicos, ¿no? El dulce de guayaba, el dulce de cacahuate etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Se me olvidan.
1: Algunos elementos del altar. Los altares de tres elementos, tres y nueve niveles, están acordes con la configuración del cosmos prehispánico. En la parte alta, flores en pasuchil Colores, blanco y morado. Morado es el luto de los santos, blanco asociado con la pureza. En la mesa, los alimentos que los difuntos preferían, veladoras e imágenes de santos. En el nivel más bajo, pueden ir alimentos, pero no procesados, y velas sin prender, para que los espíritus se lleven.
0: Bueno, este altar tiene una función. El altar se puede colocar de dentro de casa. Normalmente en algunas culturas también se coloca fuera de casa. Y por supuesto, las, eh, los gobiernos, las escuelas, la Secretaría de Educación comentan que se construyan en los espacios públicos para que todo el mundo pueda disfrutar de los elementos pues, de otras regiones. Hay concursos de altares y es que son más bien motivados para esto, para dar a conocer altares, por ejemplo, de la región de Pátzcuaro, de la Ciudad de México, que tiene también una muy arraigada esta tradición. Lo importante es que contenga recuerdos de nuestros difuntos, y la intención es fomentar las visitas de las almas, para que las almas escuchen las oraciones, un sincretismo, y las palabras de los vivos que están dirigidos a ellos y ellas. Estos altares suelen colocarse a la entrada cerca de la puerta, eh, se destina, hay un lugar ya destinado año con año para el altar. También se colocan en las tumbas de los difuntos. Los panteones, por ejemplo, el Panteón de, la- de Naurinco o el Panteón de 5 de febrero aquí en Jalapa, se engalana para celebrar a los muertos con altares por tumba. Los planes para el día se hacen durante todo el año, incluida la recolección de los bienes que se ofrecerán a los muertos, durante el periodo de tres días, las familias limpian y decoran las tumbas. La mayoría visita los cementerios donde están enterrados sus seres queridos y colocan estos pequeños altares o una versión más pequeña de la que tienen en casa sobre las tumbas, con ofrendas que incluyen, por supuesto, las flores anaranjadas llamadas pasuchir cuyo nombre científico es tajete erecta, un tipo de caléndula. En agua. El nombre de Sempasochil, no no lo sé pronunciar muy bien, significaba 20 flores, porque si has visto un ramo, de bueno no un ramo, sino una vara de esta flor, verás que eh, una sola rama puede traer una cantidad muy grande de flores. Eh, Bueno, no sé si por eso, pero a mí me parece que se relaciona. En México moderno, en el México moderno, esta flor de muerto se cree que atrae a las almas de los muertos hacia las ofrendas debido a que los pétalos son muy brillantes y se pueden ver con un poquito de luz y además tienen un aroma muy intenso que puede guiar a las almas desde los cementerios hasta los hogares de sus familias
1: rosario
2: de,
0: lleno de ilusión Mari Mari, bendicita. Infusión literaria
2: Hola de nuevo Muy de la mano con el tema que estamos desarrollando en esta cucharadita en la infusión literaria te presentaré dos poemas breves... ...de un poeta que en lo personal me gusta mucho cómo escribes... Es ...uno de los grandes maestros de la poesía mexicana contemporánea... ...hablo de Rubén Bonifaz Nuño... ...fue un poeta veracruzano... ...nació en Córdoba... ...murió en el 2013, tampoco tiene tantos años... ...bueno, a cumplir los 10 años ya de que falleció... como vuela el tiempo, ¿verdad? Eh, su, su último poemario fue escrito en 2003... El poemario se llama Calacas. Lo llamativo de de estos textos que que incluye el libro es que, bueno, son sátiras, son son textos que apelan hacia el papel de la muerte como eh, lo solemos hacer en estas celebraciones. Y bien, va el primer texto, no tiene título. El primero dice... Me pelas los dientes, calavera Te vuelves otra vez de azúcar Cosas de tiempo, como el mío De instantes contados es el tuyo Fija una raya inamovible Me está, retíramela no puedo Por más prisa que quieras darme Estás impedida de acercármela Un entonces tengo destinado En la aurora o en el crepúsculo O en el mediodía de ese entonces me abatirán la fiebre, el asma o la fractura que dispongas. Por lo pronto, me reconforta lo que todavía me da gusto. Por mucho que lo hayas tú roído, calaverilla, te lo digo, te lo estoy firmando, dientoncilla. Antes de eso, lo que el aire a Juárez, no podrás la víspera abolirme. este segundo texto que es muy muy breve, se relaciona mucho con el anterior, dice ¿Y hemos de llorar porque las cosas están así sobre la tierra? Hay una mujer, quedan amigos y el desprecio flaca a lo que dueles. No sé si habré de morir todo. No todo he muerto mientras vivo. Me vienes huenga, compañera. Y al menos por ahora lo único que hay que afirmar es que el buen maestro Rubén no está muerto, nos acompaña, aquí está, aquí nos habla y sigue en ese pleito con la flaca. Un pleito eterno, si a esas vamos. Muchas gracias por esta infusión, por escucharme. Continuamos con la programación habitual. Adiós.
0: Infusión Literaria también se pone en los altares juguetes para los niños que nos dejaron demasiado pronto a los que se les llaman los angelitos y tienen un día especial para venir y también para aquellos mayores que nos dejaron y que gustaban de echarse sus sus piquetillos de vivos se ponen botellas de tequila, mezcal, tarros de pulque, tarros de atole, café las familias también nos este, ponen ahí de algunas cosas pues ya que compran ahí en las tiendas de, de conveniencia o los dulces favoritos del difunto, que le gustaba jugar baraja pues una un mano de, de cartas para que juegue. Algunas familias ponen calaveritas de azúcar con el nombre grabado en la frente de la persona a la que se espera o de las personas vivas y el atole no puede faltar, el famoso champurrado, se le puede poner una tacita y hay que servir el café porque el café lo toman di- todos los días. Entonces los niños se divierten mucho viendo cómo baja el café porque las almas la beben. Estas ofrendas se dejan en la casa como gesto de bienvenida para los difuntos y algunas personas creemos que los muertos comen la esencia de las cosas. Tal vez no veas alguna mordida y si la ves seguramente fue algún vivo, pero la esencia es lo que estos muertos van a venir a comer a nuestras casas por lo que también se llega a considerar que si nos comemos, cuando nos comemos la comida que quedó en el altar ya no tiene tanto valor nutricional. Se dejan almohadas y frazadas para que, el, para que nuestros difuntos puedan descansar de su largo viaje. Y en algunas partes de México, como los pueblos de Mizquique, Pátzcuaro y Janitzio, la gente pasa toda la noche en vela junto a las tumbas de sus familiares, con música, con rezos y también pues con pláticas. También en muchos lugares las personas hacen algo así como un picnic en el sitio de la tumba. Las familias construyen altares pequeños o estos, santua- estos altares son pequeños santuarios. A veces se le ponen cruces cristianas, santos, e imágenes de la Santísima Virgen María al lado de los parientes fallecidos y otras personas que no son los muertos de casa. Tradicionalmente las familias van a pasar un rato alrededor del altar, lo arreglan, lo limpian y le cuentan, platican con sus muertos y en algunos lugares algunas personas usan conchas en su ropa y bailan y piensan que el ruido que hacen las conchas de la ropa despertarán a los muertos algunas personas también se disfrazan durante este, la época de los difuntos alrededor del altar el altar es en sí una fiesta
2: Otro elemento que usualmente acompaña también nuestros altares es una flor violeta o púrpura llamada moco de pavo, aunque también le llaman garra de león. Con esta flor también podemos observar ese sincretismo entre nuestra cultura prehispánica y la católica. ¿Por qué? Que representa esta flor la sangre de Cristo y su resurrección, lo cual llama mucho la, eh, el hecho de que se incluya esta flor en combinación con la flor que guía a los muertos desde esta tradición prehispánica. o sea, Y también por los colores, claro, eh, se puede combinar muy bien ambas flores para el altar, que el objetivo también es que sea muy, pero muy colorido. Pero llama la atención esto. La flor del moco de pavo, que siempre está junto a las de Cempasúchil, es la, la otra tribuna. ¿no?
0: Y hay también bastantes fenómenos que compartimos mientras el altar está en casa. Hay personas que sueñan a sus muertos en estos días. No es muy común escuchar que soñaron que el muerto venía, soñaron que llevaba un costal con las cosas que iban ahí, soñaban que iba todo pobrecito. No falta el vaso de agua y la comida para el ánima sola. no Es aquellos muertos que no tienen quien les ponga un altar. ¿Qué alimentos se ponen, se ponen en el altar y se suelen guisar en estos días para recibir este, a familiares y amigos? Durante las festividades de Día de Muertos, las personas vivas pues, comemos, pero comemos no como siempre, sino comemos alimentos especiales de fiesta y también le damos a nuestros ancestros ofrendas como no pueden faltar los tamales. Los tamales son un, lo, uno de los platos más comunes en todo nuestro país. El pan de muerto y las calaveritas se asocian específicamente con estos días. Es más, cuando va por mediados de octubre y empieza a ver pan de muerto, ya estamos celebrando la fiesta por anticipado.
2: En cuanto a comida, también se guisan los alimentos que le gustaban a nuestros muertos. Nunca falta, por ejemplo, hay un platito de mole, ¿Qué será? ¿Alguna torta? ¿Algunas botellitas ¿no? De el grado etílico que, que le gustaran al, al difunto? ¿Algunas golosinas, como ya habíamos dicho? ¿Dulce de calabaza que también se, se elabora en esta temporada? ¿Qué más?
0: En el norte hacen Sacahui, no falta el agua de Jamaica por aquí y por allá. En la península de Yucatán se cocina el pollo mukpil o pollo pip. Que se prepara tradicionalmente desde el 31 de octubre o el 1 de noviembre y la familia se lo come durante los días siguientes. Es similar a, al sacahuil, un tamal muy grande. Si, si no conoces el sacahuil, es un tamal de tamaño de un difunto que se cocen debajo de la tierra en un tipo ataúd porque es muy grande. Es toda una fiesta el sacahuil. Este pollo Timbukpil es muy parecido a un tamal, está compuesto de masa, manteca de puerco. Eh, también lleva carne de puerco, pollo, jitomate, ajos, chile, cebolla, pasote, El pasote y el chile no pueden faltar en estas épocas. Achiote, como toda la comida yucateca que yo conozco, y muchas especies. Una vez que está relleno este pollo de todo esto, se baña en una salsa cool o col, no sé cómo se pronuncia. Hecha con caldo de carne, chile habanero, que también es clásico de la comida yucateca, y masa porque la masa es uno de los elementos principales de la fiesta. Luego se cubre con hojas de plátano y se cuece al vapor en un horno subterráneo. También hay su similitud con el sacahuil del norte durante varias horas y una vez cocido, ¿qué creen? Se desentierra y se abre para comer.
2: se nos olvidaba. Otra bebida que acompaña las demás que ya mencionamos es el chocolate. Que ese, no solamente en Día de Muertos o en estas celebraciones lo tomamos, pero es eh, muy usual esta bebida tan rica que, bueno, el cacao es tradición eh, prehispánica. El chocolate es lo que bebemos en estas celebraciones. Sumándole también, por ejemplo, con Día de Reyes, el 2 de Febrero, Día de la Candelaria, donde también hay tamales y chocolate. Bueno, eh... Nuestra gastronomía es muy variada, pero nos encantan los tamales. Siempre que podemos hay tamales chocolate.
0: Y tamales, desde los más chiquitos hasta los más grandotes y el pan. Y una de las imágenes más este, que ya platicábamos al principio es la imagen de la calavera. La calavera está en azúcar, en chocolate, en máscaras. Eh, están de cuerpo entero, está solamente el cráneo, los huesos. No nada más hay de azúcar y, y chocolate, también hay de amaranto... Los dulces, como por ejemplo, dulces tradicionales mexicanos, la calabaza con panela, ya habíamos dicho el pan de muerto en forma de un montón de. no solamente el de las clásicas tibias cruzadas, sino en forma de difunto, en forma de calavera, el jamoncillo que ya habías mencionado también, los estos que son como, como unos chonguitos que van cubiertos de. que parecen unos huesitos que van cubiertos de este. ajá, de azúcar glas. Ah, los huesitos, eh, no sé, ¿qué más conoces? Cuéntanos.
2: En otras zonas de la república, que es el dulce de leche, acá el jamoncillo a lo que nos referimos es un dulce de semilla de, de pepitoria, se le llama, o pipián, de, de semilla de calabaza. Es eh, la pasta el resultado del procesamiento de esas, esas semillas. Con esta pasta se hacen figuritas también de calaveras o de animalitos, de gallinas, de, de frutas, o sea, valga la, como medio contradictorio, ¿no? Pero sí, eh, esto por sus colores, que se, se les ponen ciertas tinturas, adornan muy bonito el, el altar, también con las canastitas de dulces, eso no, no lo habíamos mencionado, igual lo más coloridas posible para que resalte, para que chille hacia el altar, por pues tanto color que hay.
0: En México también tenemos una costumbre llamada calaverita, Que es que los niños de las ciudades más grandes van disfrazados por ahí. A veces de catrinas, a veces de calaveras, a veces de fantasmas. A veces se hace un sincretismo con la costumbre estadounidense del Halloween. Y sin importar, sin el componente este de la travesura o truco, sino únicamente pidiendo su calaverita. Que se parece un poco a la tradición de la rama, pero sin la rama. En lugar de la rama llevan una de estas canastitas que mencionábamos a la cual le vas a ir echando, pues, su calaverita. Y también están las calaveritas literarias, que ya Ricardo nos dijo cómo hacerlas y que, pues, obviamente, eso no es un distintivo prehispánico. Esta costumbre se originó en el siglo XVIII y XIX, después de que un diario publicara un poema narrado un sueño de un cementerio en el futuro que incluía las palabras y todos estamos muertos. Y luego se procedió a leer las lápidas de las personas que estaban todas muertas. Entonces los periódicos actuales es clásico. Todos los periódicos incluyen calaveritas literarias de personajes públicos con caricaturas de esqueletos que se parecen a la persona a la cual se le está dirigiendo. Y esto pues sí, también lo inició José Guadalupe Posada. Actualmente las calaveritas literarias pues, son un elemento básico de la festividad y se le pone ya casi de rigor a los pobres estudiantes a que las hagan. Los que tienen dotes literarios pues lo disfrutan mucho y los que no pues es un padecimiento tremendo porque aparte hay que leerlas y firmarlas, ¿no? Es a veces algo un poco vergonzoso. ¿Y las que te hacen? Posada creó lo que podría ser su grabado más famoso, la calavera Catrina quizás la calavera más elegante y conocida que existe, como una parodia de una mujer mexicana de clase alta. La intención de Posada con esta imagen era ridiculizar a las otras que reclamarían la cultura de los europeos sobre la cultura de los indígenas. La imagen era un esqueleto, la conoce seguramente, es un esqueleto con un gran sombrero flexible decorado con dos grandes plumas y múltiples flores en la parte superior del sombrero. La llamativa imagen de posada de una mujer disfrazada con rostro de esqueleto se ha asociado con el Día de Muerto y la figura de Catrinas, a menudo, son una parte predominante de las celebraciones modernas. Aquí en Jalapa incluso hay un concurso de, t- de Catrinas en la cual participa nuestra querida amiga Ariadna Pérez Cortés del Estudio Tattoo Shop, que realmente se caracteriza de una forma impresionantemente artística y, y bella. Para participar en el Jalitik me parece que es la, la fiesta
2: que esta imagen de la Catrina, si la ponemos en contraste con la imagen de la muerte occidental, europea, que refleja mucho de cómo es esta celebración y la forma en que se concibe la muerte, al menos en nuestro país, o me atrevería yo a decir tal vez en Latinoamérica, ¿no? Cómo esta muerte colorida, bien vestida, que al menos en, en las calabritas va y nos busca, ¿no? y se cansa y sufre y no nos encuentra y le damos la vuelta, cómo se contradice tanto con esa... Imagen tan parca ahora sí, valga la, la aceptación del término, tan rígida, tan tan solemne, ¿no? Tan, o sea, como nosotros sabemos, ¿no? Esa muerte a la que le tememos, y contrario que esta esa muerte con la que convivimos, de la que nos reímos, y a la que también, eh, de la que nos burlamos, vale decir. Y que hasta
0: podemos sacarla a bailar. Pues las tradiciones y actividades que se llevan a cabo alrededor del Día de Muertos no son universales, ni siquiera son nacionales. Muchas veces varían de un pueblo a otro. Por ejemplo, en Pátzcuaro, que es una de las fiestas más famosas, se hacen sobre el lago, cada vez más seco por el cambio climático de Pátzcuaro en Michoacán. La tradición es muy diferente si el difunto era un niño que un adulto. También en eso varía, ¿no? El primero de noviembre del año siguiente a la muerte del niño, los padrinos tienen que poner una mesa en la casa de los padres con dulces, frutas, pan de muerto, una cruz, un rosario usado para pedirle a la Virgen María que ore por ellos. Y velas, porque recordemos que la muerte o de lo que estamos hablando de los altares de escuelas y de los, hasta- los altares en plazas públicas, pues tienen un momento en el que duelen mucho y es cuando el muerto es reciente. Con el tiempo vamos aceptándolo y con el tiempo nos vamos riendo. Pero en un principio, eh, el primer altar que pones para una persona es un altar de dolor. Esta celebración que tienen en Páscuaro se celebra por la vida del niño, con un respeto y aprecio por los padres y los padrinos y los familiares que llegan. Se baila con coloridos trajes y muchas veces con máscaras de calaveras y diablos en la plaza o jardín del pueblo, A la medianoche del 2 de noviembre, la gente enciende velas y se sube en botes alados llamados mariposas a Janitzio, una isla que está en medio del lago donde hay un cementerio para honrar y celebrar la vida de los muertos que ahí esperan. En contraste hay otros pueblos, por ejemplo, en Ocotepec, al norte de Cuernavaca, en el estado de Morelos, que abren su puerta a los visitantes a cambio de veladoras. Pequeñas velas de cera para mostrar respeto por los recién fallecidos. A cambio, los visitantes van a recibir tamales y atoles. Es un buen negocio. Lo que hacen solo los propietarios de la casa donde alguien en el hogar ha muerto el año anterior. Mucha gente de los alrededores llega temprano para comer gratis, por supuesto, porque a la gorra ni quien le corra y también disfrutar de los elaborados altares instalados para recibir a los visitantes. Pero si nos ponemos a pensar un poco también para ser testigos del amor que se le puede tener a una persona que ya partió. Otra peculiar tradición infantil es la danza de los viejitos, donde niños y jóvenes vestidos de abuelo se agachan y saltan bailando enérgicamente este ciclo de la vida y la muerte. Y bueno, hay bastantes bastante bastante celebraciones como pueblos en nuestro, pa, en nuestro país. Hay muchas formas de celebrar. Y pues claro, la idea de la celebración masiva que popularizó la idea de Coco, de Disney Pixar, pues es solamente una de las formas. Y también además hemos aparecido en James Bond con nuestras, nuestras grandes este, celebraciones ¿no? masivas. Pero son un, dos o tres formas de celebrar esta transición entre la vida y la muerte que tenemos los y las mexicanas.
2: Al menos en cuanto a experiencias, eh, pues es muy sabido de que hay lugares donde los cuerpos se exhuman. Una conocida me mencionó que ella proveniente de Campeche, la tradición de Días de Muertos que ellos tenían era ir al panteón, exhumar el cuerpo para limpiar sus huesitos. Así como uno, bueno, en el caso de mi familia, se va a, yo no lo hago, usualmente no voy, pero mi familia va a limpiar las lápidas, por ejemplo, a ver darles mantenimiento, a veces hasta darle una rezanada a esos espacios o dar un poco de luz. Hay sitios donde se, en ese lugar, por ejemplo, se, se limpian los huesos, pero hay otros donde se cambia la ropa del difunto o la difunta, o hay lugares donde, como ya se había mencionado, se va a pasar la noche con los muertos, ¿no? A mí, por ejemplo, sí me gustaría tener ese tipo de experiencia. O sea, bueno, en toda la fiesta de... La... No, fíjate que no. Ay, por ejemplo, tenemos acá tan cerquita Naulinko, ¿no? Que tiene su, sus costumbres como el baile de la viajada. Que es una, una de las muestras de este de esta fiesta. Pero sí, a mí me gustaría, por ejemplo, eso de pasar la noche ahí con, con tus familiares. Pero pues hay con toda la gente, ¿no? No nada más hay uno solo en su soledad con las veladoras. Pero también qué bonito se pintan los panteones en estas fechas, ¿no? Que también le da ese aire especial, el clima también influye, ¿no? Como ese vientecito nostálgico que llega, nos sea, hace se pensar en, en esos familiares. Los panteones son... se vuelven a, a, a verse coloridos, se les traen nuevas coronas de flores, o sea, hay un gran mantenimiento que se le da, cuando usualmente el resto del año, pues a veces se... Pues eh, la hierba crece mucho, no se les da el mantenimiento tan responsablemente como en esta fecha. Es lo bonito, a mí es lo lo que me gusta, todo eso que se ve.
0: Yo creo que hay dos fiestas en las cuales se le da mantenimiento a la tumba del difunto. Una, de rigor, es esta, la fiesta de de todos santos y día de muertos, porque no queremos que... Oye, ¿qué va a decir el muerto de al lado si no le arreglas la tumba al tuyo? ¿no? Ahí se van a hacer como burla entre ellos. Y el día en que murió tu, tu difunto. ¿no? Esas dos fechas son, algunos van en Navidad, en el Día de la Madre, este, el Día del Padre, pero básicamente son esos días. Esta fiesta, como se celebra en México, hablando del Día de Muertos, no solamente se celebra aquí, también se celebra en países como Estados Unidos. Y no es el el tan clásico y criticado Halloween, sino el Día de Muertos como tal. Muchas comunidades mexicanas residen en Estados Unidos y ellas llevaron consigo la celebración del Día de Muertos muy similares a las que se realizan aquí. Pero ya de eso hablaremos en la próxima Cucharadita de Ciencia, la próxima semana. Hablaremos de la forma en la que se celebra el Todos Santos y Días de Muertos en varios países del mundo, principalmente en Latinoamérica, cuáles son esas características que nos identifican y cuáles nos diferencian también. Hablaremos del papel que tienen algunas de nuestras mascotas, por ejemplo los perros, en nuestro viaje hacia el más allá también de la llegada de las almas, eh, de las diferentes creencias que se tienen alrededor de los días, como van transcurriendo alrededor del altar y estas celebraciones y de muchas, muchas cosas más asociadas con esta festividad. Espero que nos escribas, nos digas cómo la celebras tú, si ya pusiste tu altar, qué color de mantel le pusiste, qué tipo de plantas adornan este recinto de tu casa, dónde lo colocaste, cuáles son estas experiencias que has tenido al, al compartir con tus muertos estos momentos de encuentro. Escríbenos o mándanos mensajes de audio, también queremos escucharte. Disfruta mucho estos días.
2: Y esto es todo por hoy. Espero que te hayan gustado que hayas aprendido algo nuevo sobre esta celebración que nos encanta festejar y todo pero a veces no conocemos el trasfondo sobre qué hay eh, en estas fechas ¿no? para que te alistes esto sí tómalo en cuenta y apúntalo prepara tu altar porque debes tenerlo listo antes del 27 de octubre porque según la tradición eh, católica a partir del 27 de octubre ya empiezan a llegar nuestros seres queridos Alístate entonces, porque el 27 de octubre llegan las almas de nuestras mascotas... ...que pues también sufrieron, también las extrañamos y mucha falta nos hacen, ¿verdad? Entonces también el 28 de octubre hay que prenderle también veladoras, si es que quieres poner ese saltar... ...para las personas que murieron de un accidente o de una manera repentina o violenta... ...así como personas que murieron eh, de manera solitaria, pensemos, recordemos en ellas... El recuerdo es muy importante siempre. El 29 de octubre se dedica a las almas que murieron ahogadas. Esto, pues a mí en un momento de la vida casi casi me estarían celebrando el 29, ¿no? El 30 de octubre se deja también veladoras. El altar se pone para aquellas personas olvidadas, que no tienen familia, que los recuerde. Que seguramente si tú has asistido al cementerio en estas fechas, siempre hay ahí una lápida, un resquicio un remanente de lo que antes fue una tumba familiares que ya no van a ver esa tumba y si puedes poner unas flores, una veladora no está de más el 31 se establece para los niños que se encuentran en el limbo es decir, estos pequeñitos que no fueron bautizados o que no pudieron hacer lamentablemente eh, el 1 de noviembre se dedica a las personas que fallecieron siendo niños a estos angelitos que había mencionado Gladys anteriormente y el 2 de noviembre que es la fecha que más reconocemos se dedica a todos los difuntos en general adultos abuelitos papás etcétera a todos los adultos fallecidos no aprovechemos esta, estas fechas para recordar para pensar en, en quienes ya no están y valorar la vida por qué no más en estos tiempos eh, que estamos superando ya por fin cierta enfermedad de cuyo nombre no quiero acordarme. Eso es todo por hoy de mi parte. Soy Ricardo Huesca. Te mando un abrazo. Disfruta con tus seres queridos. Descansa para no llegar también a ese descanso eterno, ¿verdad? Toma chocolate. Come tus tamalitos. Vive. Disfruta. Ríe. Búrlate de la muerte. Adiós.
0: Toma chocolate y paga lo que debes. Ah, sí, claro. Como dijo Ricardo, esto es todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y también así como fueron llegando, te vamos a contar cómo se irán yendo.
2: Y si quieres contactarnos, nos encontramos en nuestras redes sociales, Cucharaditas de Ciencia en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, cucharaditasdeciencia.com.mx y puedes escribirnos directamente en cucharaditasdeciencia.com. También no se te pase, por favor, escucharnos en Spotify, Anchor, Amazon Music y Google Podcast. Es todo por hoy. Gracias. Te mando un abrazo.
0: Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, acompañándote en tu rutina de ejercicio, ayudándote a conciliar el sueño o a poner tu altar, te abrazamos hasta donde sea que nos estés escuchando.
1: Yo soy Haru García Yáñez. esto es todo por hoy. Esperamos que te haya gustado. Escríbenos y dinos qué tema te gustaría oír, y con gusto haremos una cochaladita especialmente dedicada para ti. Hasta pronto!
2: Power Off! Let's go!